0: Bienvenidos a la casa de Mickey Mouse. ¡Oh! Y bueno, como lo dijo Mickey Mouse, eh, la verdad estoy eh, feliz de estar de vuelta. Estoy emocionado. Me tomé un pequeño break, ya tanto por la lesión que tuve porque me, me como que me desanimó y por como cuestiones de descanso mental entre ciertas materias que tenía que recursar y, y infinidad de cosas. Eh, el día de hoy vengo a platicarles, eh, no sé, yo creo que todos hemos visto algo relacionado a esto en algún momento Y si es así, eh, por favor háganmelo llegar, ya sea en mi Twitter, en LATC95 o en mi Instagram, en LeoATR eh, Teorías de conspiración, o bueno, no de conspiración, pero teorías de relación más bien, sí, de relación Entre ciertas caricaturas o ciertas... Eh, ...películas, eh, pequeñas series, cortometrajes que existen dentro del mundo de Disney y de Pixar... ...yo creo que se ha dado más esto en Pixar... Eh, ...cualquier cosa me la hacen saber... ...el día de hoy venía a platicar sobre eso porque... Eh, ...sí conocía muchas, algunas muchas por así decirlo... ...películas de Pixar y de Disney... ...pero pues nunca era como de que me metiera de verdad a ver qué hay... Este, ...por qué, querer ver si, qué onda con todas esas relaciones... Y después de que salió Disney+, Plus eh, esto no es mencionado ni pagado para nada, brincos diera yo. Pero me quedé pensando muchísimo porque he tenido la oportunidad de ver más este, películas que tal vez sí había visto en su momento, en su tiempo. Pero que he vuelto a ver y les he agarrado cariño y todo. Y no sé si, si les ha llegado a pasar esto, pero... Yo creo que muchos de mi edad ahorita, teniendo 25 años o más o menos cercanos a esta edad, se emocionan de películas o se llegaron a emocionar de películas, secuelas, tipo, no sé, Toy Story, tipo eh, Los Increíbles, películas que tuvieron su secuela tanto tiempo después. O por ejemplo, los live action cuando salió... Aladín, El Rey León, porque eran películas que tal vez estuvieron en nuestro tiempo cuando éramos niños, o sea, cuando éramos muy niños, y revivirlas o verlas de nuevo ya era como más el morbo de saber qué era que cualquier otra cosa. Y yo creo que a todos nos, nos dio esa pequeña este, incertidumbre de decir bueno, vamos a verla y todo por el gusto que tenemos y recordar cierta infancia de, yo creo que de cualquiera. Eh, no sé, traigo ciertos puntos que llegué a encontrar, eh, hay ciertos, algunos que están explicados y algunos que yo luego me cuestionaba como broma y todo, pero que intenté buscarles una relación o el por qué eh, a esto. Y pues para no dar más vueltas ni nada, primero que nada, algo que yo tocaba mucho de broma, eh, de una de las películas que a mí me gusta mucho que es Cars. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué en Cars había taxis? Se, se volvía como que esa parte icónica, esa parte de, de duda de decir ¿Por qué en un mundo de carros eh, hay taxis? Y, y toda la gente le, le, cuando ponían encuestas de preguntas, eso les preguntaba para ver qué decían Y no se me puse a, a investigar hoy eh, A estar checando sobre por qué y dudas así Y, y se me hizo lógico esto se supone que en Cars hay taxis porque los usan de guía, no sé, por ejemplo, yo soy un carro en Cars y no sé cómo llegar a cierto lugar, no sé si recuerden en Cars uno que incluso una pareja como de minivans eh, se atraviesan por esa Radiador Springs y preguntan, oye, estamos perdidos, ¿cómo llegamos a tal, tal, tal? Se supone que los taxis existen para eso. Para decirle a un taxi, ¿sabes qué? Guíame a tal lado, llévame a tal lado. Y se supone que ellos ya saben más o menos hacia dónde van. Y por eso se ocupan taxis en cars, como guías, no como el transporte como tal. <risa> Esa es una, una duda que, que me respondí yo solito. Eh, otra cosa así como chistosa que me preguntaba viendo, porque igual otra de mis películas favoritas, yo creo que de niño, porque crecí con ella, es Toy Story. Y me preguntaba por qué en Toy Story, independientemente del juguete que fuera, algunos tenían voces. Y no, no solamente juguetes que fueran este, animatrónicos como Voz Lightyear o que fueran eh, con cuerda, con caja de voz como Woody o como Jesse o así, sino había peluches o como Rex, que era un dinosaurio, o como Han que era una alcancía. Tenían voces, porque había algunos que no tenían voces. Eso era como que mi mi pregunta a este sí la verdad por más que pude no le encontré como como este respuesta lo más que pude acercar es como que lo que tiene voz en en, en Toy Story es todo aquello que tiene que tiene vida o que llegó a representar o representa algún objeto vivo no sé por ejemplo en ese caso de lo que les decía de Rex pues fue un dinosaurio era algo vivo o Hank que es un puerquito o sea, se supone que es eso, por eso hay algunos que, no sé, por ejemplo, el carro que se me fue su nombre, que creo que todo el mundo se preguntó dónde quedó después, eh, el carrito de control remoto no tenía voz por eso, porque era un carro y independientemente de que en car sí tengan voz, aquí se supone que porque era no era un objeto vivo, por así decirlo, no tenía voz. Eh... Eh, un dato Este dato me, me, me perturbó y yo creo que se, se ha dado mucho en, en muchísimas cosas a lo largo de... Eh, cuando algo se pone de moda. Lo vi mucho en Game of Thrones cuando eh, se pusieron de moda lo, los perros como lobos, los huskies y todo solo por la serie. Pero después había muchos perros abandonados porque eh, nada más los querían, pero ni se preguntaban por qué... Digo, más bien... ¿Qué era lo que implicaba tener uno de estos perros? Que la verdad es muy complicado, yo, yo tengo un husky y es muy complicado porque los tienes que cepillar, los tienes que hacer quemar su energía La verdad implica muchas cosas eh, y, y basado en eso, un dato que les traigo es que después del estreno de Buscando a Nemo se compraron tantos peces payaso que enfrentó una pequeña extinción local en algunas zonas y lo peor es que, no sé, no me quiero preguntar... Pues no sé en qué manos habrán caído algunos... Porque obviamente no me gusta generalizar... Pero algunos cayeron bien... Pero no sé a, a, a cuántas... como en, Buscando a Nemo, a cuántas darlas le dieron un, un pez payaso... <risa> en fin... Se supone que otro dato así como informativo de, de... Igual basado en Toy Story... Es que Andy no tiene padre... Porque se supone que en las caricaturas y en la animación que representa Pixar eh, es muy muy caro y muy laborioso crear humanos. <ríe> o sea, suena chistoso, pero es muy, muy laborioso crear humanos, o sea, perso personas humanas. Eh, suena irónico porque al final de cuentas Woody y Jesse representan un personaje humano. Pero esa diferencia, por ejemplo, eh, en Andy, su mamá, o sea, se supone que representa mucho costo y mucho tiempo poder representar o recrear un humano en una animación de ese tipo. Eh, otro dato, este es un poquito perturbador, es que me quedé pensando, uh, o sea, se supone que a final de cuentas, como lo vimos en algunas películas de Toy Story, eh, los juguetes tienen vida... O sea, valga la redundancia de que ya sabemos que sí Pero tienen vida en que si les hacen algo o los rompen o eso Sí se pueden morir o pueden dejar de ser de, anima, de ser animados, por así decirlo eh, Y me, me quedé pensando, o sea, en este dato un poquito creepy De que, no sé, imagínense que eh, un juguete muere Y pues obviamente tú como persona jamás te vas a dar cuenta de que tu juguete se murió en teoría vas a estar jugando con, con un cadáver de un juguete Mientras los demás ven que estás jugando con el cadáver de un juguete Eso, Ese se me hizo un poquito creepy eh, Pasando por otras Voy a abrir un dragoncito porque Fue el cumpleaños de, de una sobrina Y nos dieron dragoncitos Y como soy muy fan de los dragoncitos Me gustaría que Dragoncitos me patrocinara <risa> Eh... Qué mejor que estar hablando de, de caricaturas con un buen dragoncito. En fin, de, como les comento, hay ciertos datos cagados y ciertos datos, como que incluso terroríficos, si nos podemos a pensar. Eh, si quieren parte 2 sobre esto, voy a buscar más información y voy a ver quién quiere platicar conmigo sobre esto. Para que me pueda contar sus opiniones y todo. Quise hacer esto solo porque me quedé pensando yo solito, para la redundancia, en todo ese tipo de cosas. Y les digo, más que nada, por que yo estuve viendo últimamente películas de Disney. Dije, ah, está cagado. Y me puse a ver todo ese tipo de datos y todo ese tipo de cosas cagadas. Por eso dije, vamos a hablar sobre eso. <risa> que sea el regreso y que sea la parte 1 de no sé cuántas partes se puedan hacer de esto. Yo creo que muchísimas, dependiendo si les agrada y dependiendo, de, igual, quien quiera llegar a grabarlo conmigo. Eh, yo creo que todos llegamos a ver, ahorita, últimamente, la última película de... Perdón, me distraje por mi dragoncito de nuevo. <risa> todos llegamos a ver la película de Soul, de de Pixar, la que salió ahorita en la pandemia, que fue como su, su primera película, no sé, no sé si sea así, la verdad es sí si no lo busqué, pero la primera película que salió únicamente para Disney+, Plus eh, vi, vi algo muy, muy raro que me llamó mucho la atención, pero que tiene mucha coherencia y mucha validez por todo lo que compararon y dijeron. ¿Y ahí les va con qué? Se supone que Soul... E Intensamente están conectados. Yo dije, madres, ¿por qué? La verdad, Intensamente igual es una de esas películas que se me hace muy infantil, pero que se me hace muy entretenida. O sea, la verdad es una película muy buena. Se supone que... Ahí va. El alma de 22, o sea, del, el alma que no, no lograba tener su fichita para poder llegar a la Tierra, encarnó en Rayleigh de Intensamente. Eh, ya saben que al bueno, final de cuentas, pues como todo ocurre en el mismo universo, etcétera, etcétera. Eh, la primera similitud que se le encontró fue que a ambas les encantó la pizza. En Soul podemos ver que a, a 22 eh, la pizza fue lo primero que probó siendo ya un humano, por así decirlo, y le, le fascinó. Eh, y a... Y a Rayleigh, igual la pizza, ya ven que cuando llega a la nueva ciudad, lo primero que quería probar era pizza. Pero las dos eh, odiaban el brócoli. Las dos le tenían asco y odio al brócoli. Eso, eso fue chistoso todo. Puedes decir o podemos decir, ¿sabes qué? Ay, pues, puede ser coincidencia. Pero eh, el siguiente me dejó pensando un poquito porque... Eh, todos los rasgos de personalidad que salían en la ficha de, de 22 eh, con, conforman como que con todos los rasgos de personalidad que Riley tiene eh, luego la empresa donde trabajaba el papá de Riley aparece en Soul cuando están en el metro Luego, Riley es el único personaje de intensamente quien sus emociones son masculinas y femeninas, a diferencia de todos los demás. Quienes sus emociones son masculinas o femeninas dependiendo el género y sexualidad. Se puede explicar por el hecho de que el alma 22 vivió un tiempo en el cuerpo de Joe, que pues era hombre. Y eso, eso es muy cierto, porque no se. Sé, podemos ver a. Cuando están la. Todas las emociones de su mamá Podemos ver que todas son mujeres O cuando vemos todas las emociones de su papá Todos son hombres O cuando vemos incluso en el cortometraje De... De... de intensamente igual de la primera cita de Rayleigh Eh... Como... El, incluso de un adolescente Todas sus emociones son niños Por el adolescente que sale con Rayleigh Eh... Otra, que, que independiente. este se me hace un poquito más independiente, pero que pertenecen al mismo director. Y eh, la película de Soul termina con 22, llegando al planeta Tierra para nacer. Y la película de Intensamente comienza con el nacimiento de Rayleigh. Eh, aparte, si nos podemos a pensar... Eh, el parecido, o sea, no puedo decir físico como tal Pero los rasgos que representa 22 y representa Roy Lee En cómo se ven sus dientes, cómo se ven sus ojos, sus expresiones Son casi idénticos eh, La verdad, este, este dato y comparación eh, me gustó mucho ya que como les digo, intensamente es una de las películas que, que disfruto mucho, la verdad se me hace muy entretenida, y Soul se me hizo una película bastante buena por lo que representa y el mensaje que te, que te quiere dejar, si no la han visto la verdad se las recomiendo mundos, porque eh, es una película que de verdad te pone a pensar y te, te, te da un mensaje tan grande de que no te pierdas en las cosas que haces, etcétera, etcétera, no les, no les voy a spoiler, um, esto la verdad fue muy muy corto, Solamente como para dejarlo por si les gustaba, les interesa, etcétera, etcétera. Si quieren que, haya, que se haga segunda parte, les digo háganmelo saber. Eh, igual voy a ver con quién, le guste, con quién podría hablar de esto. Se me haría cagado porque voy a buscar más datos informativos o así de relación. Y ver qué, qué opinan de esas teorías que salgan. Eh, yo soy Leonardo Trejo. Esto es una tacita con... Y pues ya saben, eh, todo lo más irrelevante, algún pequeño consejo, lo que sea, aquí se los vamos a estar dando siempre. Ya sea cuando esté yo solito como hoy, o cuando te podamos tener invitados como ha sido anteriormente y casi siempre en su totalidad. Eh, iba a decir algo más por agregar, pero pues nada más estoy yo. <risa> eh, perdón, me distraigo mis dragoncitos. Y pues yo creo que eso es todo por el día de hoy. Esta es una tacita con, para ustedes. Y no olviden suscribirse al canal. Sigan la página de En Las Rocas. ¿oh? Y escuchen una tacita con, en Spotify. ¿oh?